0: E aí, moçada, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Ausculta aqui. Dessa vez a nossa mais nova temporada, O Clube de Casos. E hoje eu tô aqui com um velho conhecido aqui do Sanaflix, parceirão das lives aqui, meu professor, meu colega de faculdade, muita coisa. Zanti, você já é da casa, nem preciso te apresentar. Seja bem-vindo aqui ao podcast mais uma vez.
1: Valeu, Gabi, cara. Primeiro quero dizer, eu me amarro nesse nome, velho. Ah, os tá aqui. Que sensacional, velho. Show de bola, <risos> demais. Prazer eu estar aqui com você. Pra gente bater essa bola, conversar um pouquinho. Mostrando o conhecimento aqui. Espero que a galera aí aproveite aprenda um pouquinho a gente aqui hoje.
0: Massa, eu coloquei até a minha camisa do, do Samu, tá vendo, gente? Ó, saudades do... Porra,
1: pra garantir exatamente é, velhos é. tempos, hein, Gabi? É,
0: eu já tô dando um spoiler aí do que é que vai ser o caso, hein? <risos> Então, Show pessoal, de bolada, muito bom. a gente vai discutir um caso aqui, galera, nessa nossa temporada aqui de aprofundamento em casos clínicos, em discussões fantásticas. O nosso objetivo aqui é fazer o que você faz na sala de emergência, no ambulatório, na enfermaria, de uma forma plus. A gente não vai ter imagem, não vai ter nada, mas a gente quer discutir aqui os casos nas maiores minúcias possíveis, no detalhe para que você, né, ouvindo esse podcast aí, ou assistindo a gente no YouTube, porque esse material também vai para o YouTube, possa entender a, a linha geral de raciocínio de determinados temas, fechou? Então, hoje, Zant, a gente está o contexto é o seguinte, sala de emergência, lá do Opa. nosso querido HGL. Já, já
1: gostei, já gostei.
0: Sala de emergência, e a gente está, eu sou o interno do caso, e é um paciente masculino de 21 anos, e ele vem aqui com um relato de o seguinte, ó, acidente automobilístico há duas horas. Ele veio a emergência trazido pelo SAMU com a queixa de mal-estar e dor abdominal.
1: Show de bola. Show de bola. É, Gabi, é, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Todo mundo que está acompanhando com, com a gente aqui essa hora já sabe. Chegou um paciente politraumatizado, cara. Não importa quem traga, não importa quem fez, não importa o que aconteceu. Chegou um paciente politraumatizado na nossa frente, cara. É ABCDE. Não tem o que inventar, não tenho que conhecer. Isso aí você... Você foi muito treinado lá no HGN, né? sabe como é, você também, que você rodou. Então, esse paciente chegou na nossa frente. É, eu não preciso nem ainda saber direito a história. Faz ah, seu é ABCD aí, não tem pra onde correr, não é? Então, é. chegou primeiro aves aéreas. E aí, vamos avaliar. Como é que tá a viagem desse paciente? Você falou que ele tava falando, né? Que ele tava referindo ao mal-estar. Uhum. se é um paciente que ele fala, é um paciente que eu fico muito mais tranquilo. Porque, eu sei, se o cara consegue emitir sons ele está com a via aérea desobstruída, ele está com a via aérea pérvia. Então, isso é um excelente sinal de patência da via aérea, né? o paciente que verbaliza. Não só, de patência, não só de patência de via aérea, mas a, até mesmo de, uma, de um certo grau de estabilidade momentânea. Por quê? Porque se ele fala, ó, o A está mais ou menos bom, porque ele consegue, ver, ele consegue verbalizar, a via aérea está pérvia. o B está mais ou menos adequado, porque ele é, consegue soprar né, para falar o C. Eu não sei o estado de choque dele, pode estar um pouco rebaixado e tá, mas enfim, eu sei que ele não está chocadaço, e o D, eu também fico tranquilo, porque se ele está falando, eu sei que ele está com o Glasgow acima de 8. Então, então essa é primeira, essa primeira notícia que você me dá, é muito boa, mas ainda assim, é, meter, é fazer a BCDR, no cara. E, e uma coisa legal a gente falar, é, quando os caras fizeram essa posição, imagino que já estava com todo o protocolo de mobilização, né? Uhum.
0: Exatamente, ele já está com o colar cervical, fix... cervical fixada, né? em prancha rígida. E aí, já fazendo um parênteses aí, principalmente para você que está indo para o seu primeiro rodízio internato ou que vai para chegar na emergência, pelo menos aqui eu não sei como funciona os outros serviços, né? Mas aqui a gente de fato mete mão. Aqui na Bahia, no HGE, principalmente o no nosso hospital de trauma de referência, é o interno que faz esse primeiro atendimento. A não ser que seja um paciente muito grave, ou que já venha regulado, que já tem a notícia que o chefe de plantão já trouxe a notícia de que é um paciente muito grave, é o interno que vai prestar o primeiro atendimento e aí, galera, é testar, meu, o cara chegou com a perna quebrada, sei lá, tomou uma topada, torceu o tornozelo no carnaval, ABCD, Para qualquer paciente, vai ser sempre assim, a gente faz isso, fica na sua cabeça, você sai do seu primeiro plantão, assim, e aí esse, esse paciente é um caso real, tá, que a gente atendeu, então já com essa queixa aí e com esse relato trazido pelo SAMU, ele já vem de fato com via aérea perda, sem comprometimento, com colar cervical e fixado em prancha rígida, beleza? Bom,
1: isso, isso que você falou da, da, a, do ABCDE, só continuando o parênteses aqui, é, eu acho muito importante, galera, não, não só para atendimento ao trauma, tá, mas qualquer atendimento de paciente potencialmente grave em emergência, é muito importante a gente ter uma sistematização do atendimento. A gente ter um passo a passo, uma sequência para fazer algo medular. Não é o momento de você parar aqui e ficar brando, pensando em diagnósticos diferenciais. Vai ter momento para isso, mas lá na frente. Primeiro, o paciente chegou, no caso, o traumatizado é ABCDE, o paciente com a respiratória é o CAB, o paciente é, crítico clínico, por geral, a gente usa o ABC, ou né? às vezes o ABCD, o pessoal uhum. usa também. Então, assim, vários mnemônicos a gente lembrar essa sistematização do atendimento que tem que ser muito focada em fazer ao mesmo tempo a anamnese, o exame físico e até mesmo os tratamentos, todos é, é, simultaneamente, simbiose.
0: E aí, a outra coisa, assim, é para Quando você tem isso lá, você consegue acompanhar também o trabalho da equipe, né? Porque vai chegar você vai chegar a equipe de enfermagem para monitorizar já esse tem. paciente. Então, é algo muito importante, já... É a equipe cola junto, então enquanto o interno o médico está avaliando, o pessoal da enfermagem já tá obtendo ali monitorização acesso ao venóquil, a gente costuma até nas, nas, nossas, nas nossas simulações, né aqui na faculdade, na, na nossa disciplina a gente fala muito disso que o médico ele tem que solicitar, a médica tem que solicitar, mas geralmente isso acontece ao mesmo tempo, mas se não acontece, você tem que como líder da equipe é, é, estimular isso, né, então assim, não, considerando, considerando não. o paciente aí já, já tá indo monitorizado
1: não, e e para dizer que esse é o momento ideal para isso, tá, a gente tá aqui passando do, do, do ar, eu acho que você tocou bem o assunto da monitorização, porque esse é o momento da gente chegar e falar, galera, vamos monitorizar esse paciente, vamos pegar acesso nesse paciente, você citou muito bem, Gabi, é, é, atendimento ao trauma, não só ao trauma, mas qualquer emergência, atendimento em equipe, não existe você sozinho achar que você vai salvar a vida desse cara, você precisa de enfermeiro, você precisa de técnico, você precisa de outros médicos, todo mundo tem que trabalhar em conjunto aí, para cada um fazer a sua, a sua parte, a gente entregar o, o melhor resultado possível a esse paciente. Então, olha, tô fazendo a avaliação do ar, pegando o colar, chamo a equipe, o enfermeiro está monitorizando, o técnico pegando o acesso, todo mundo junto aí, porque se é um paciente potencialmente grave, ele tem que ser é atendido com, com eficiência e agilidade. Então, é, se a gente já sabe que o ar está ok, a gente já está começando a monitorizar, lembrando a galera, monitores que a gente quer aqui, a gente quer com cardioscópica, a gente quer esse manômetro com pressão não invasiva, a gente vai querer oximetria de pulso, a gente vai pegar a Vinocles, né? dois acessos calibrosos, hoje em dia a gente pega a com 18, 16, não tem mais aquele negócio da edição passada do ATLS que era Jampo 14 para todo mundo, né? então a gente, até, até mesmo pela ideia de estar se infundindo menos volume, a gente vai querer ler, é, um Jampo 18, está ótimo aqui para a gente, dois, né, em cada é, é, fossa de cubital, e, e lembrando, pessoal, que o ateliê tem uma máscara que é... Todo paciente poli-traumatizado é, precisa e merece o um suporte de oxigênio. Então, esse cara aqui velho vai ganhar uma máscara não renalante E no trauma, é máscara não renalante Não tem isso de cateter nasal, secameleca, é nada disso não. Velho. Máscara de venturi é realmente é, máscara não renalante para ele, para ele ter suporte de oxigênio. Aí, lembrando, che chegando na avaliação do B, nosso objetivo aqui é fazer a avaliação da caixa torácica como um todo. né Então, a gente faz a inspeção. Lembra, pessoal? Abre, tem que tirar a roupa do paciente mesmo, vai, abre, pega uma camisa, tem que lascar, tem que cortar, se é uma mulher, ah, doutor, mas é a mulher, cara, não vai abrir chutear no meio, tem que fazer isso. É fundamental a gente ter uma visualização completa do tórax desse paciente. Então, vamos inspecionar o tórax e a procura do que eu vejo, se você vê lesões aparentes, é, nessa inspeção também a gente vai procurar como é que está a expansibilidade desse tórax, né está simétrico, está normal, é, você já consegue ver alguma deformidade. Então, a inspeção, palpação, você vai palpar essa caixa torácica, áreas de deformidade, crepitações, paciente sentir dor, ser subcutânea, tudo isso a gente tem que pegar. É, aí tem que fazer é, a ausculta, né? E aí a ausculta é em todos os campos pulmonares, tá? Lembrando aqui, pessoal, aqui na aula de uhum. pneumologia, tá? Não quero que fique lá pedindo para o paciente falar 33, frame, nada disso, mas grosseiramente, de um lado e do outro, a gente quer basicamente ver se está presente ou diminuído, né? Abolida, aí pensando em situações que possam comprometer a, a respiração desse paciente. Então, é, vamos avaliar, a, vamos avaliar a, a, a ausculta, lembrando também da ausculta cardíaca, né, para a gente ver as bulhas do paciente, e por último, a percussão, ou aí o, algo que está lá escrito, nem sempre na vida real, na hora assim, da, da sala de emergência, você com, com luva, o paciente ainda se mexendo, o ambiente barulhento, honestamente não é o exame que eu acho mais fidadigno, tá? Muitas vezes a gente acaba confundindo, porque acrescenta pouco, até mesmo por essa, por essa por necessidade de, uma, de um momento mais tranquilo, um controle que a gente uhum. às vezes não faz. Mas tenha também aí a percussão para a gente fazer. É, é, esse A gente até às vezes até os minimônicos, né, é o IPAP. Inspeção, palpação, ausculto e percussão. É, fazendo o IPAP, a gente vai ter as informações necessárias para dar o diagnóstico das lesões torácicas. Né? E aí se vai ser hemotórax hipertensivo, hemotórax aberto, hemotórax maciço, tampuramento cardíaco, é, 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 lesão de árvore né, que agora é a quinta lesão uhum. potencialmente letal, é, de risco imediato à vida, desculpa, lesão de risco imediato à vida. E saber que ainda o 3 classifica assim, né? As lesões que são aquelas de risco imediato à vida e aquelas de risco potencial, que aí já vai ser mais... É, já vai ser mais... É, é, trauma de costela é, condição pulmonar essas coisas assim e aí, aí o que, 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 que apareceu nessa avaliação?
0: beleza, só para reforçar, isso aí vale até fazer um flashcard viu, galera? essas lesões potencialmente fatais pensar um pouquinho no diagnóstico diferencial a, ah sim, gente eu acho que a percussão eu concordo aí com os antes porque dificilmente você vai conseguir fazer na sala de emergência Tem a, pessoa, a ambulância do SAMU tá lá no seu pé, no pé do médico querendo a liberação para ir embora, te entregou o paciente chega aquela gritaria, acompanhante, desespero, e rasga a roupa, e tem outro paciente gritando, assim, com um o tempo depois, quando a sala estiver mais vazia, você tiver feito aquela sutura, aquela coisa, liberado aquele paciente, você até faz, mas no momento, é um pouco difícil, viu? E aí, ó, B desse paciente estava assim, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, simétricos, então a gente já Show. fica mais tranquilo, mas ele estava taquipneico, sem uhum. sinais de esforço respiratório, então não tinha tiragem, não tinha batimento de asa nariz, lembrando que também na viária dele ele não tinha sinal de secreção, não tinha corpo estranho, nada disso, íntegro, a arcada dentária e tudo mais, indolor a palpação, tá? E a presença de uma escoriação em transição tóraco-abdominal, só que assim, não foi muito valorizado aqui no caso, só uhum. provavelmente decorrente aí do trauma, né? Foi um trauma de alta cinética, importante salientar isso, foi um, um acidente automobilístico, né? E é isso, do B dele, mais alguma coisa antes?
1: Legal, não, acho que essa informação é bem é interessante, O você aqui, nem né, com Pode ser muitas coisas, tá, pessoal? É importante lembrar que o cara que, foi, que, foi, que sofreu um acidente agora, você pedir pequenas alterações de ah, tá um pouco de tá carro, está um pouco de tá pneu. Isso aí pode ser tranquilamente a própria dor que ele está sentindo, a ansiedade pelo momento. Tudo isso aí pode acabar sendo as causas dessas alterações. Então, a princípio, eu considero que o B está tranquilo, que ele não tem nenhuma grande lesão. E vamos partir para o C. É, a monitorização dele a já foi feita, a gente consegue alguma, alguma informação aí? É, Bora
0: é, frequência cardíaca de 135, ele tá com a frequência respiratória de 28, né tá aqui peneico, saturação de 94, já com a máscara, temperatura de 36 graus, e a PA dele, 80
1: por 50.
0: E aí a gente vai para o C, né? Esse, 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 ah. esse monitor aí deu uma...
1: É, esse monitor né? me assusta. O, 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 B, o B eu tinha ficado feliz, porque mostrava né, que ele falou e o B estava ok, mas o C aí mostra que ele é um paciente que ele tá... Ele, ele tem sinais de gravidade, tá? Ele tá, ele tá chocado. Eu não preciso nem fazer muita coisa. para Esse é um paciente, com certeza, é... quando você bate o olho, você percebe que ele não está bem. É... Sabe aquela avaliação subjetiva que você olha que o paciente tá de aforeco, que mesmo que ele não de esforço respiratório, você vê provavelmente está pálido, provavelmente está com uma inspiração pesada, com uma pele pegajosa, olhos fundos. É... Isso aí a gente pode ver com detalhe no sei Esse justamente é o objetivo do ser. Uma coisa que eu acho interessante, legal de sempre. É, frisar, é, quando quando a gente vê no C, o C não é de, de avaliação abdominal, o Sim. C é de avaliação do choque. Então, é, a gente não tem que simplesmente fazer, ah, não, o abdômen e ver como está. não. O, o abdômen é uma dos, das, das, das dos locais que a gente vai avaliar, por ser um local de, de potencial sangramento, né? Mas o objetivo aqui, muito mais, é entender o estado circulatório do paciente. O C é o C de choque, é o C de circulação. Como é que a gente diagnostica o choque? E aí, isso é um parâmetro de perfusão, não é? O choque, por definição, o choque, por definição, não é sinônimo de hipotensão, né? O choque, ele pode se instalar muito antes da hipotensão estar acontecendo. É... E... e a gente tem que procurar perfusão. E aí, como é que a gente vê déficit de perfusão? A gente pode ver que o paciente vai estar, sei lá, é, tem um PPPH. É um, é um então, olha a pele do paciente. Às vezes ele vai estar com a pele fria, pele sudoreica, pegajosa. O é, pulso dele, palco pulso, às vezes o pulso está fino, está filiforme. É, tente tente pegar é, 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 a pressão dele, de a gente já viu que tá baixa, né? É, as uhum. hemorragias, às vezes você vê a hemorragia evidente aí, ele é sanguinando para algum lugar, para algum local de sangramento. Uma outra coisa que a gente pode ver também, são é um testes de enchimento capilar, né, você faz aquele teste que você segura na unha do paciente e vê o tempo que demora para encher de volta é, o capilar do paciente, aí provavelmente o cara vai ter, se ele estiver chocado não é, com o TEC, que é o tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, é um, sinal, é um, é um indicativo muito forte de que esse paciente está tá chocado, associado a isso, a gente já viu ataque de pineia, a gente viu também a atacadia a gente viu também a hipotensão como está claro de, de hipotensão de choque né é, outras coisas também a gente pode pegar tá pessoal e aqui desde exames laboratoriais com lactato, bem de success, vão ajudar a gente a fechar esse nosso diagnóstico de choque se vocês pegarem o próprio ateliê tem uma tabela muito legal e, e eu acho legal daquela tabela que é uma tabela que ela não te dá números é ela trabalha mais bem uhum. se já viram, acho eu ela mudou né? que ela era de número,
0: e aí, agora ela virou de seta.
1: Na última edição, porque a ideia é, é entender que o diagnóstico de choque não é algo que, ah, não, para a crescência cardíaca, é abaixo de 140, dá classe 3. Não, é um conjunto. Você tem várias medidas a fechar aquele seu conjunto e tentar diagnosticar e quantificar aquele choque em classe 1, 2, 3 e 4. Lembrando que, outra informação interessante que, é que a PA só costuma cair, o cara só entra em hipotensão no choque classe 3, no choque classe 1 e 2, ele geralmente não está hipotenso, mas já está chocado. Esse é um paciente aí que, até onde a gente tem aqui, Gabi, chama muito a minha atenção. É um paciente que é, requer cuidados, tá? É legal que a gente pensar também no C. Eu falei que era PPPH, né? E o H, esse PPPH, é hemorragias. E a gente tentar entender de onde esse cara está sangrando. Se, se eu estou entendendo que um paciente chocado em um contexto de trauma, para mim, até que se prove o contrário, isso é um choque ovalêmico hemorrágico. Ah, Ricardo, pode ser um choque é, obstrutivo por causa de um prematório expo -intensivo? Olha, se for, eu já, já afastei isso no, no B. Temporamento, também já afastei. Ah, Ricardo, pode ser um choque neurogênico? Cara, até pode, mas é tão absurdamente, mas tão prevalente o um choque hemorrágico, ovalêmico, trauma, que até você me dá uma boa justificativa eu vou avaliar e tratar isso como um choque um rolêmico hemorrágico. É tá? Então, o um choque hemorrágico, um é esse cara perdeu sangue. E ele perdeu sangue para onde? Aí são os cinco, os cinco locais potenciais. Você lembra, Gabi, quais são os cinco locais potenciais?
0: Abdômen, pelv, ossos longos. Deixa eu lembrar dos outros dois. Não, não vou lembrar, não. É tórax, né? Tórax,
1: tórax e meio externo. E o meio externo. Então esses cinco locais que ele pode sangrar, a gente tem que avaliar o tórax, a gente avalia a beira, o, o, o abdômen a gente avalia quando está é, químico, propriamente não você, você faz a palpação abdominal, ver se tem dor, se tem irritação peritoneal, se avalia a estabilidade da pelve, né, se uhum. tem alguma fratura pélvica ou não, e o meio externo, a gente avalia vendo se há sangramento, e os ossos longos aí, se houver alguma, alguma grande
0: deformação. Uma fratura, coisa bem é. evidente assim. é. Eu até abri aqui, que eu, eu lembrei claro. que eu já, fiz, eu já fiz essa dica pro Instagram, essa Netflix, logo quando mudou o TLS. E aí, porque eu vi uma questão de prova uma vez, que dizia assim, qual é o parâmetro que primeiro hum. se altera no paciente com choque? Eu disse, putz, filho da mãe, hein? E no choque classe 2, a primeira setinha para baixo é a pressão de pulso, tá? Eu tô até aqui com ela aberta aqui. É a pressão de pulso que altera, porque a gente fica nessa de hipotensão, né? Isso. Quando tá hipotensão, amigão, o paciente já tá em classe
1: 3 para é. frente, Exatamente, exatamente, exatamente. Então, é, isso, isso, isso é bem marcante mesmo, é por isso que eu gosto de bater nessa tecla, pra galera não ficar somente olhando o monitor e falar não, não tá hipotência, não tá de boa. Não, não tá de boa. Não tá, o cara já tá chocado. Uhum. E aí, Gabi, o que é que você tinha nesse C, nessa avaliação do C?
0: Esse C aqui, ele gabaritou, viu, bicho? Ó, é tempo de enchimento capilar, 5 segundos, Putz. pele fria, pálida, pulsos finos e rápido, filiforme, né? Abdome doloroso à palpação, não tinha sinais de sangramento externo e a pelve estava estável.
1: Sempre que a gente está falando de um paciente chocado, tem, tem duas coisas a fazer aqui, tá? É, o tratamento do, do C, né? Quando a está no C, a gente tem dois objetivos. O primeiro é, é tratar o choque agressivamente, tá, pessoal? A gente tem que tratar o choque agressivamente. E, e o outro é parar o sangramento, né? É, Repor o volume e fechar a torneira. Se você para algum lugar, tem então uhum. fechar a torneira. Primeiro, vamos falar de como, de como repor esse volume. É, primeiro, lembro de cara aqui volume a gente repõe inicialmente com soro, né? A gente tem utilizado cada vez menos ringue lactato, né? Soluções de cristaloides, e pode ser ringue ringelactato, solução fisiológica, sem problema nenhum. De preferência aquecida, tá? É, a 39, 40 graus. É, então, a gente tem utilizado só um litro. A gente não quer mais utilizar mais do que um litro, por quê? A gente tem conceitos hoje em dia de que excesso de volume no cara, excesso, se o cara tá perdendo sangue, e se você substituir isso por água, isso, isso não ajuda. Você emodilui esse cara. Então, uhum. não é tão legal. Então, a gente utiliza isso no máximo, só um litro de, é, de cristalóide nesse cara aí. E, e o resto, a gente vai com volume por tá? É, você falou que ele tá com a frequência de 135, e, 135. PA, e PA de 80, né? 80 por 50 velho, esse cara aqui, é, ele já tem indicação da gente fazer transfusão. Não uhum. só transfusão, mas protocolo de transfusão maciça, tá? É, a depender de como o paciente esteja, você pode tentar primeiro fazer uma refusão volante inicial e, é, e ver como ele vai responder à sua reanimação volante. E aí, ele pode ter é uma resposta satisfatória que ele estabilizou a pressão. Você não quer alcançar a PA de 12 por 8, tá, pessoal? A gente utiliza conceitos de potensão permissiva, então a PA que você quer para esse cara é uma APM de 65, tá? É isso que você quer, uma APM de 90 aí, uma, P, uma, uma peça histórica de 90, é, já está mais do que suficiente. Uma APM de 65 está ótimo para esse paciente. Então, é, se o paciente alcançou isso, cara, está bom. Se o volume ele melhorou, está ótimo, parou por aí. Né? Pelo nível de choque que esse cara está aí, é, a gente tem até alguns parâmetros que a gente pode fazer então, por exemplo, o choque index, que é, que é uma medida que a gente usa que você vai dividir a frequência cardíaca pela perna sistólica. Geralmente, a perna sistólica da pessoa é maior do que a frequência cardíaca, né? Uhum. Então, essa medida geralmente está menor do que 1. Então, geralmente, os caras estão com uma pressão sistólica de 12, de 12, 120, e a frequência cardíaca de 80, 100. Isso dá, dá menor, porque é a frequência cardíaca é sobre a pressão sistólica. Exato. É, quando, quando esse cara está muito taquicárdico e hipotenso, isso se inverte. E toda vez que você tem um choque índex maior do que de 1,2 a 1,4, é da referência que tem, você já pode dizer que está indicado fazer o protocolo de transição maciça nesse paciente. E transição maciça, galera, é o extremo. Aí né? eu chegar lá e pedi, ó, oh, galera, me veja uma bolsa de sangue aí. Não, transição maciça, aí eu chegar e falei, galera, vê 10 bolsas. Vê é, essas 10 bolsas, a gente pede quatro. Por definição, a transição maciça é você trocar a volume do paciente em 24 horas, tá? E uhum. a gente disse que. Se você vai trocar a volemia dele em quatro horas, um paciente que ele usa quatro bolsas de imediato, a gente já considera transformacista. Porque, muito provavelmente, ele vai precisar de mais seis até completar 24 horas. Então, quando a gente inicia um protocolo de você ou seja, tem muitos lugares que tem protocolos muito bem estabelecidos, até com campanhas, sirenes, para enxergar todo mundo. Você toca a sirene, aí vem o pessoal do laboratório para a morte de transmínia. Vem o pessoal do banco de sangue, já às vezes com duas amostras de sangue e O negativo, já está lá de reserva, pronto, especificamente para esse caso. E aí, você já inicia a transfusão maciça nesse paciente, sempre com é, um para um para um, que é um para um para um. Aí você vai fazer concentrado de hemácia, você vai fazer plasma fresco, vai fazer plaqueta nesse paciente. Lembrando, pessoal, o paciente perdeu sangue, mas paciente não perdeu hemácia. No sangue, tem fator de coagulação, tem plaqueta, que é extremamente importante para esse paciente, velho, não adianta você só repor é, para que é, hemácia para ele, não uhum. vai dar certo. Então, então sempre que você for repor, é fazer hemoderivados em pacientes politraumatizados, traumatizados, é para fazer um para um para um, tá? Então, esse paciente aí de imediato, cara, já ia é, no acesso coletar tá, exames, tá? E aí, nós exames que a gente pega ele vai entrar gasometria, asometria de sanguínea. Tudo, todos os exames basais vão ter que ter. A gente é, já vai iniciar a produção volume com um litro de solução aquecida e já vai acionar nosso protocolo de transfusão maciça aí para esse cara, para ele receber concentrado de hemácia, plaqueta, plasma fresco. É, lembrando que é, esse piloto tem duas horas de trauma, né? Sim. Lembrando que poli-traumatizados, né, qualquer paciente chocado com é, é, menos de três horas, tem indicado também a gente iniciar a transamin, né? Hum, Lembra dosagem,
0: a dosagem? É um, não sei se é um miligrama,
1: um, gram um, um, é um grama por quilo. Um grama. grama, total? Não, é um, grama. um grama total. É, a gente faz um grama é, em, em, agora, né? E depois mais um grama para correr em 8 horas. Então, o transamin é, é um ácido tranexâmico, né? É uma droga antifibrinolítica ou seja, antifibrinolítica. Ela impede a fibrinólise, que, que, é, que é natural, que é fisiológica da nossa cascata de coagulação, tá? Então, é a droga antifibrinolítica e que tem estudo positivo, o estudo PREST2, né? Mostrou que muda a mortalidade quanto feito até antes de, de três horas, tá? Então, tá super indicado aí, nesse caso, a gente teria que fazer.
0: Droga usada Ele... em hemorragia pós-parto, né? Obstetrícia. De fato. Sangramento, sei... sangramento uterino também. Então, de fato,
1: a os, os, os ginecos já usa muito mais tempo os obstetra tá muito mais tempo do que, que a gente, que é cirurgia. É, é, eu, eu lembro, eu, o PRUST 2 saiu quando eu já estava na residência, ou quando eu estava terminando a faculdade. Quando eu rodei a desobstetrícia, eu lembro que os ginecos ficavam usando lá, é, o todo mundo.
0: Engraçado é então, que essa, essa semana eu peguei um caso de, de... Eu não sei se foi descolamento, mas assim. enfim aí chegou ao, ao ponto de ter que fazer aquelas suturas, né, que é o, o, o extremo do extremo da, da hemorragia pós-parto, né, o útero tava daquele jeitão, assim, molinho, o útero é um órgão, pra quem não conhece, né, bem, bem, ele é muscular, né, então ele é bem duro, e aí teve que fazer aquela sutura de Sim. belinche, então a paciente teve que passar... Belinche, eu essa disse! De, é, é, o, é o suspensóriozinho do útero, fica, ficou, foi assim, muito bonito assim. E, e uma coisa que eu queria comentar, gente, é o seguinte, é que lá na HGE, na verdade, no HGE eu não sei se é bem onda vermelha, né, eu sei que aqui no... no no Subúrbio, aqui na Bahia, tem é. a onda vermelha. Que no, no HGE tem a sirene, né? Então, aperta lá. Sim. Eu já tive a emoção de apertar o botão, não tava atendendo <risos> o paciente, mas chegou, era um paf, assim, o paciente foi vítima, assim, vitimado na frente do hospital, inclusive, ele veio de Uber, porque o SAMU demorou. É, Cara, tava, era mais rápido de ir de Uber. E aí, a gente teve que acionar. Então, foi exatamente esse protocolo aí. Concentragem máxima, desce do laboratório, centro cirúrgico, e o paciente foi direto, a gente reanimando... Mas aí ele, infelizmente, não resistiu. Caramba. Mas assim, você também trabalha num hospital de referência. No, teoricamente, referência de trauma municipal, né? Lá tem o protocolo, como é que funciona? Tem a campanha não, lá para acelerar? Não, não, o...
1: lá, lá a gente não tem isso ainda. A gente quer implementar o protocolo de trauma lá. O município está novo, né? Tem um ano sim. e pouco de funcionamento. Então a gente não tem todos os protocolos bem estabelecidos. Mas a ideia é a gente colocar isso sim. Porque, mais uma vez, Gabi, é, atendimento ao paciente crítico, cara, é, é, é uma parada que não depende só do médico, tá? não é uma coisa, se você pegar o melhor médico do mundo pensei que é o melhor cirurgião que existe velho, que é o, o cara que fundou o TLS se botar em um serviço que não tem sistematização, que não tem protocolos que não tem uma dinâmica construída, ele não vai atender bem, galera, a gente tem que parar com essa visão do médico de que a medicina é você, que a medicina é o médico, e pelo contrário, a medicina a gente precisa de protocolos, a gente precisa de sistematizações a gente precisa de fluxos, a gente precisa de pactuações entre equipes a gente tem que tudo isso aconteça pra gente prestar um bom serviço. Não é não é achar que você faz o que você quer, você vai dar alta do seu paciente a hora que você quer. Não, cara. Você tem que se acostumar a dar alta antes das 10 horas porque a é hora que o leito vai rodar porque meio-dia vai chegar outro para internar e o hospital tem que tirar, uhum. velho. Então, é, é importante a gente desde quando estudante entender esses papéis e essas funções. Então, cara, é muito importante a gente criar e obedecer os protocolos.
0: Então, Sante, revisando o C desse paciente, ele gabaritou, né, tempo de enchimento capilar alargado, pele fria, pálida, pulsos filiformes, abdômen doloroso à palpação, tem uma pele estável e sem sinais de sangramento externo. Eu acho que aqui a gente entra na, na maior discussão do trauma abdominal, né, que com certeza você já, já tava pensando em falar isso, você já vai falar. Feche, laparotomia, que a gente já comentou, e tomografia. Então, o que é que a gente vai desenhar para esse paciente? É...
1: Perfeito, perfeito. Uma vez que, beleza, esse cara tá chocado, eu sei disso, já iniciei o tratamento pro choque, mas agora eu preciso saber é, como, de onde é a origem desse sangramento, né? de onde vem esse, esse, esse sangramento. É, pelo, pelo exame físico, a gente fica com alta suspeita que isso seja de origem abdominal. Mas o exame abdominal é traiçoeiro. Então, por isso, você falou, ah, laparotomia? Cara, pode ser, tá? Se o cara quiser chegar aí e falar, cara, a depender de como tiver o visual, de como foi esse exame, isso é algo que vai depender muito lá na hora mesmo vendo, eu já posso indicar esse cara para a laparotomia exploradora, porque é um paciente que está chocado e eu acho que o choque seja de origem abdominal. Como é que eu vou resolver isso? Repondo volume e interrompendo o sangramento dentro da barriga. É... Mas se eu tiver à disposição alguma outra ferramenta de imagem para me confirmar isso, é ótimo. Tá? Lembrando, o abdômen pode ter locais que que, que que pode sangrar, então os caras podem ter um sangramento, é, pode ter pegado algo nas costas, no rim... E o rim não é dentro do abdômen, né? é extraperitoneal. É, a cirurgia pode ser um pouco diferente, na pelve, a depender do que for, pode ter um, algumas alterações aí, na mesmo é, na própria na própria dinâmica do tratamento desse paciente. Então, um exame de imagem iria cair bem. A questão da tomografia é que segundo o ATLS, o ATLS é bem, é bem claro nisso, dizer que o ATLS diz que pacientes instáveis não podem ir para a tomografia, tá? Isso é o que o ATS diz. Alguns serviços discordam disso. Onde eu fiz residência, por exemplo, a gente colocava pacientes instáveis na tomografia, porque a gente tinha um protocolo muito bem estabelecido, a gente tinha uma organização muito boa, e que a gente colocava o paciente. a sala, a sala da a tomografia né, era literalmente na frente da sala do trauma, era só atravessar o corredor, assim, era dois metros de distância, e a gente colocava o paciente lá e tirava em menos de 15 minutos, e o paciente estava na tomografia sendo reanimado. Então eu botei o soro, eu botei o sangue. Está correndo e o paciente está lá no tomografia. Então, é, isso aí é algo que a gente pode fazer. É, no serviço que eu trabalho aqui e no HGE, eu sei também que não é assim, a gente não consegue essa agilidade toda, mas a gente, se a gente tiver um ultrassom, a gente consegue resolver 99% dos problemas, que é pegar ultrassom para utilizar o FEST. né? FEST é aquele exame físico, ultrassonográfico, abdominal, focado no trauma, tá? Então não, eu não quero. Você não precisa ser radiologista qualquer médico é, emergencista ou qualquer médico que maneja com trauma, ele, é, ele sabe fazer, em que você tem o objetivo aqui simplesmente de dizer tem líquido livre ou não tem líquido livre dentro da cavidade peritoneal desse paciente. E, e se, em um contexto de trauma, com um paciente hipotenso, se eu vejo líquido livre para mim, aquilo ali tem um nome, sangue, tá? Sangue. Ah, Ricardo, pode ser a CIT? Cara... Hum, não, velho, não, não, o cara tá chocado. Sabe, tem bico de pato, tem pé de pato, tem pedra de pato, fez square. Você vai dizer que é o quê? Que é a galinha? Não, é um pato. Então, é, pode ser que seja outra coisa? Pode, mas a, a, para nós, pelo contexto daquele paciente, a gente, a gente leva em consideração que isso é sangue. E um paciente instável com feche positivo, é mandatório levar esse cara para o centro cirúrgico para operar esse cara, tá? Então, isso é um mantra na, na, na cirurgia: é, cara, paciente instável com feche positivo. Acabou, é LAPA, cirurgia. Ah, Ricardo, mas e a tomografia? Cara, LAPA, você vai operar esse cara, esse cara e aí é, depois é, a gente vê o que faz. Lembrando que assim, como eu falei, o, o ABCDE é dinâmico, né? várias pessoas estão fazendo, então, é, muito provavelmente, uma equipe treinada, então uma pessoa treinada, ele faz o ABCDE em 30 segundos, tá? É 30 uhum. segundos mesmo. O tempo de alguém ir pegar o fest ele terminou o ABCDE, então você não vai deixar de fazer o D, você não vai deixar de fazer o E. Você vai ver o Glasgow desse paciente, olhar as pupilas dele, você vai fazer uma exposição do corpo todo, mas é o paciente que já está com um selo centro cirúrgico na testa. Nisso aí, alguém já está ligando para o centro cirúrgico para avisar, alguém já está colocando o paciente na maca para transportar, ou ajeitando, chamando o maqueiro, seja o que for, porque esse é um paciente que ele vai para o centro agora.
0: Fechou, então.
1: Aí, assim, para
0: critérios <risos> acadêmicos, a gente vai falar do D do E, é, mas de conduta para ele a gente definiu. Transfusão maciça e centro, né? Lapa. Aí eu vou é. fazer uma pergunta. Não... Uhum. Vai transfundindo? Essa que é a pergunta. Eu, nunca, eu não, não presenciei casos assim, mas
1: vai transfundindo e entra para sala? Com certeza. Vai transfundindo e entra pra sala. E muitas vezes é, a gente indicava cirurgia antes da menina, do, 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 da galera do laboratório, chegar com sangue. Lá, no, lá, no, lá em São Paulo, na USP, eu fiz a presidência, a gente tinha um, uma geladeirinha... É, que ficava, tinha, tinha um coolerzinho, né, que ficava com duas bolsas, que vinha rápido. Essas duas bolsas vinham muito rápido pra gente. Mas as outras demoravam. Então a gente pegava essas duas e falava, galera, as outras leva pro centro. Porque o paciente ia subir na hora. Já, já teve paciente, velho, de, tipo, de, de, de nem pingar na sala do trauma, sabe? De, tipo, chegar na porta e o chefe olhar, cara, centro. E, e já ir subir direto. Então vai transfundindo para onde estiver, vai ser reanimado, no... ele vai ser reanimado na sala cirúrgica, né? É, é legal que alguns serviços, é, inclusive, lembrando que o ATLS não é o único guideline de manejo de trauma, tá, pessoal? Existem outros guidelines. Tem um guideline em inglês do, do serviço de saúde deles, que eles dão muito papel anestesista, tá? Eles colocam muita função anestesista como quem vai estar sendo o executor dessa reanimação. Porque o cara tá na sala, tá operando, o cirurgião tá o quê? Tá operando. Quem é que tá fazendo o manejo disso? Quem é que tá solicitando? Quem é que tá vendo o que precisa? Quem é que tá vendo o transamin? Quem é que tá vendo... Precisa de mais plasma, plaqueta? é o anestesista. Então, é, é, essa dinâmica é, é bem interessante. Então, precisa sim, com certeza, esse paciente, como a gente falou, além de transamin, ele vai ganhar o, o litro de soro inicial né, e o transamin. É o que ele, que ele vai ter que ter aí.
0: Então, transamin pra ele, sala, Fast, lembrando aqui das quatro janelas, vou fazer aqui a forma de ah, boa. colinha, né? saco pericárdico, espaço renal, pleno renal e janela suprapúbica, né? Acho que elas são bem assim, é, é, é... o nome ele é bem intuitivo, né? <risos> para onde você vai apontar o probe, né? Não precisa Exatamente. dizer aqui limites anatômicos, você vai procurar,
1: procurar sangue nesses espaços. É, quem quiser, olha, a gente tem aula lá no Sonarflix mostrando como é que faz Fast, dá uma olhadinha lá, vai, vai... vai ver certinho como é que faz. E yeah, aí, eu tô, tô imaginando que o fast desse... Vocês chegaram a fazer o fast lá, Gabi? Tô imaginando que o fast deu positivo, né?
0: Fast positivo, janela hepato renal. E aí, se tá positivo em um, tá positivo em todos, começa é a história aí, Zante.
1: É, é nem sempre, tá? Acho que não é, não é sempre, isso não é uma verdade, mas, assim, geralmente, se esse paciente sangrou ao ponto de estar é, com, essa, com essa comprometimento, esse comprometimento hemodinâmico todo, é, é um cara que vai estar com positivo em todos. Mas, mas lembrando que o FEST só quer positivo e negativo, tá? E dando positivo em um, acabou, FEST positivo. Não preciso nem saber o resto. Tá? FEST positivo, qualquer janela já é positivo, já está indicado aí o nosso produto cirúrgico nesse caso.
0: Agora eu já li alguma coisa sobre a curácia do FEST, assim, quanto que ele consegue determinar? Eu acho que são. Não sei se foi 100, 200, 300 de sangue. É por aí,
1: Não, é menos, é menos, é menos. É, coisa, de CML, menos né? é, coisa de CML, o FAST já está já tá detectando. Ó. A gente bem sensível. Lembrando que o um exame ultrassonográfico, ele é um exame operador dependente, né? Então, isso acaba variando. Então, você pode ver aí, sei lá, linha de casos que disse que foi sensível de 50, 100, 200, mas é, essa faixa aí, cara, se o paciente sangrou ao ponto de estar instável, tenha certeza que ele vai dar positivo. Difícil aí. É, é, a alimentação do FEST, mais do que a quantidade, é o local do sangramento, tá? Mais uma vez, o FEST, ele vê líquido livre dentro da cavidade peritoneal. Eu falei aqui, por exemplo, que se esse cara tiver um sangramento de origem renal, se o cara tiver um hematoma renal gigantesco, uma lesão renal, até com sangramento ativo, o, o rim, como um órgão retroperitonial, né? Ele não faz líquido livre na cavidade peritoneal. Então, o FEST pode dar. Pode, pode confundir isso, tá? É importante a gente salientar que em relação à curar, se a tomografia é melhor que o FEST. Mas aí você vai ter outros achados, né? Você até mesmo se o cara tiver um pouco mais de manejo do ultrassom, quando ele botar o ultrassom ali da janela é pato renal, ou espleno renal, ele vai ver o, a grande lesão, né? Ele vai ver a coleção é, na loja esplênica, esplênica, na loja renal e, e não líquido livre intravascular. Isso é algo que a gente consegue fazer, mas lembrando que o FEST tem sim suas limitações. E só para finalizar, esse
0: cara tinha um Glasgow de 15, sem outras alterações neurológicas, e a não ser aquele hematoma que ele tinha em região tóraco-abdominal, ele não tinha achados de exame físico externo. E aí, de fato, a conduta para ele foi sala. E aí o Zante conhece o caso. Tem a, a gente tinha até uma imagem dele aqui. Comenta um pouquinho aí, Zante, como é que foi. Tem uma é, artéria eu... bem evidente assim do, do.
1: É, do MESO. O pessoal, eu lembro que o pessoal. É, o pessoal comentou bastante esse caso. E, é, e de fato, é, o paciente recebeu um trauma automobilístico em, em região de, é, abaixo da pigastro, né? em, em, acima do umbigo um pouco, e foi, geralmente é uma, uma, Às vezes é o guidão da moto que ele bate, algum trauma em barra, é, que acaba gerando uma compressão no meso, então está abaixo dos olhos. Lembrando que é, a lesão mais comum de acontecer no trauma abdominal, é contuso, tá, pessoal? Contuso são lesões dos órgãos sólidos, é baço é, e, e fígado, né? É, a minoria foi o que aconteceu com esse caso aí, que é uma lesão, de, seja das vísceras ou do mesentério. Então, imagina que o mesentério pinçou ali, algum trauma contuso no mesentério, lacerou, e era o que esse cara tinha, né? Ele tinha uma lesão, uma laceração no meso, que alguma artéria ali ficou sangrando e gerando essa instabilidade. E eu lembro que a gente, quando avaliou esse paciente, é, as alças estavam todas muito viáveis, era só a artéria, então a gente simplesmente só ligou essa artéria e acabou. E só isso, não precisa fazer nenhuma ressecção. É, foi até interessante a gente ver que é, o, 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 a lesão não era nem tão grande assim, né? A cirurgia foi bem rápida, papum, só ligou ali aquela artériazinha que estava sangrando e acabou. E o paciente evoluiu muito bem.
0: Tem até uma dicazinha que o Ed fala do multi que é B, com é? T de tripa, F fa, PAF, F de faca, fígado, C contuso. Eu não, não lembro muito, você sabe qual é isso aí?
1: Não sei, não, não sei não, não sei não. Mas, mas é, o, 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 é, o, o tronco contuso, ele, ele pega. Ele é mais ovos sólidos, né? A, os traumas penetrantes, eles se dividem ainda em traumas penetrantes de alto e baixo impacto, de energia cinética. A gente divide isso porque os traumas de alta energia cinética são os projetos de arma de fogo, os PAFs, eles têm outro, outra fisiopatologia, até outras lesões associadas, diferente da facada. E aí, acho que é isso que você está falando. O PAF, o, 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 PAF, o tiro, é, ele pega mais tripa. Então, qual é a lesão mais associada do, é, dos PAFs? É isso aí mesmo. Permite... São realmente os alças é, intestinais, porque se a gente parar para olhar, a alça intestinal é o que ocupa a maior área, né? Então, se você der um tiro na barriga do cara, o que é que vai pegar? Qual é a maior probabilidade? É triplo, porque é o que ocupa a maior área no, uh, uh, no abdômen. Enquanto que a, a facada, né o tiro, o, o, é, o trauma de arma, arma branca, é no fígado. Por que no fígado? Então, facada, fígado, porque é, as maioria das pessoas são destras, e o homem, ele dá facada, não sei se vocês lembram disso da aula de, de, de é, 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 medicina legal. O homem, ele dá facada de baixo para cima. A mulher vem de cima e picoteia. Então, se você botar, se você pegar uma faca com a sua mão direita e você for dar uma facada em uma pessoa à sua frente, o seu movimento vai pegar na direita da pessoa. De baixo para cima, sempre vai ser mais ou menos na altura do fígado. É por isso que o, 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 é, a facada é no fígado, né? E. E o tiro é da tripa.
0: Yeah, e aí por isso que o nosso glorioso Thierry escreveu uma grande obra da música brasileira, né, quem não conhece aí, coloque Rita no YouTube, ou aqui mesmo no podcast você tá ouvindo a gente, <risos> você vai entender do que eu tô falando, acho que é, virou um sucesso nacional, aqui a gente já ouviu muito, mas a, a, a Rita da facada, ah, lembrei aqui, é. eu, eu fui fazer a colinha aqui, ó, as vistas acometidas, batida é baço, Fabe, é. né? é faca, fígado e tê é tiro, tripa. Então, fecha Exatamente. essa dica aí. Abração para o que nos presenteia <risos> sempre com oh, essas analogias fantásticas.
1: Show de bola, show de bola, Gabi.
0: Beleza. Antes mais algo para discutir desse caso?
1: Cara, acho que não, velho. Acho que aqui a gente conseguiu pegar bastante coisa do ATLS em si. É, a gente conseguiu falar bastante de choque. Acho que lembrar aqui, pessoal, se fosse, se fosse ressaltar duas coisas aqui. Primeira, é, é o compromisso com a sistematização, tá? esse paciente chegou, é para fazer a BCDE de forma efetiva, eficiente, seguindo aí os preceitos da TLS, atendimento em equipe, sabe, muito, muito focado, acho que esse é um, um grande segredo para você atender trauma, é você entender essa sistematização e estar tá, tá confortável com ela. E, e outra coisa que eu queria deixar de recado aqui em relação ao tratamento do choque, né, pessoal? É, cara, tratamento do choque a gente tem que ser agressivo, choque não se trata com, com soro, tá? Só que se trata muito mais do que isso. E aí, desde sua identificação adequada, até mesmo é, os critérios que a gente tem para é, utilizar a tensão maciça, é, hemoderivados. Lembrando que hemoderivados, pessoal, eu vou bater essa tecla, não é só concentrado de hemácia. A gente vê muito na prática. É, é engraçado que, quando eu estava na faculdade, eu vi um mundo em que as pessoas lutavam para falar para os cirurgiões e a galera que atende trauma. velho, você não pode dar soro, você tem que dar sangue. E hoje em dia, eu já vejo que todo mundo entende que tem que dar sangue, mas hoje em dia as pessoas têm que entender que não é só concentrado de hemácia, que também é plasma e é plaqueta. Então, é, a gente já está nessa nessa nova fase, né, de falar, cara, beleza, que bom que você já deu uma hemácia, mas não é só hemácia, tem que dar também é, plasma e, e plaqueta. O astronome extranexam, que a gente sabe que reduz mortalidade, é bem efetivo, e a indicação adequada aí do sítio cirúrgico, do sítio é, de sangramento, é, a gente tem que prontamente indicar um procedimento cirúrgico para salvar a vida desse cara, com certeza.
0: Fechou. resumindo um cara jovem, 21 anos, chegou com história de trauma automobilístico de alta cinética aí, via aérea pérvia, no B ele tava ataque que aí no C, ele gabaritou todos os sinais e sintomas de choque, feche positivo, tá? E aí foi indicado cirurgia para ele, além, é claro, de... a gente fez a reposição volêmica, concentrado de hemácias, transamin, foi pra sala, ele tinha uma lesão aí em artéria mesentérica? Não.
1: É, não, não, não sei bem aí pela foto, não dá pra saber qual é a artéria, mas em algum vaso mesentérico. Pronto. Ah, provavelmente não, tá? A artéria mesentérica é bem calibrosa, é. se ela sendo pega, seria uma catástrofe um pouco maior.
0: E ela, acho que ela é mais interna, até tá? pela foto, é, ela é uma artéria mais externa. E aí, antes só para finalizar, esse paciente ele vai pra onde? UTI? Ou não foi? Foi uma cirurgia tranquila, ele foi para enfermaria, pro, pro quarto?
1: Cara, esse cara, depende de como ele sair, acho que provavelmente UTI, tá? Ele, se ele realmente chocou, ele vai subir lactato, ele pode fazer disfunção orgânica, não é um cara que vai vai ficar de boa semana pro quarto. Não, você tem que vigiar aí esse cara e as possíveis complicações. Mas é um cara que, esse, se tudo correr bem, ele pode ter alta em dois, três dias sem problema nenhum, tá? O cara é jovem, não fez disfunção orgânica, tá bom, tá curado, comeu, comeu bem, aceitou comida, cara, três dias dá pra dar alta pra esse cara sem muito problema.
0: Então fechamos mais uma discussão aqui no nosso clube de casa do Asculta aqui, Zante, valeu mais uma vez nem vou dizer tchau, é até logo porque com certeza a gente vai voltar você sempre tá por aqui, agradeço demais a colaboração e é isso moçada, espero que vocês tenham gostado aqui demais dessa discussão é, um, o objetivo aqui é basicamente esse, é discutir de uma forma bem tranquila, como se você estivesse na sala do trauma, depois de ter feito esse atendimento, naquela resenha ali com seu preceptor, com seu professor esgotando ali tudo que é possível de determinado caso, mas o mais importante de tudo eu acho que é o, o exercício de pegou um caso desse, vai para casa, dá uma estudada para você sistematizar, principalmente eu acho que o mais importante daqui, no caso de emergência, né, de trauma, o ABCDE, 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 até virar medular.
1: Com certeza, Gabi, com certeza, com certeza. Beleza, galera, foi um prazer, Gabi, sempre bom estar aqui com vocês, sempre voltar aqui falando, acho que é mais isso aqui, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí. E até a próxima.
0: Valeu, moçada. Tchau, tchau.